0: días, queridos amigos, seguidores de este programa que ahora comenzamos, Ciudadanos del Cielo. Un programa en el cual nosotros glosamos la vida y las virtudes y la obra de los santos. Un programa en el que nosotros vamos a continuar con la personalidad fascinante de un santo que fue llamado el más sabio de los santos pero que también fue llamado el más santo de los sabios alguien que puso la razón puso la filosofía al servicio de la fe de la teología haciendo una síntesis armónica buscando todo aquello en la inteligencia humana que ayuda al acto de fe porque la fe cristiana es extraordinariamente razonable. Hemos hecho ya dos programas sobre Santo Tomás de Aquino y continuamos en este tercer programa todavía en torno a su vida y sus obras. Nosotros lo habíamos dejado en Italia. Recuerden ustedes que después de una docencia de siete años en París donde primero fue profesor ayudante bachiller bachiller eh, eh, escriturista comentando libros de la palabra de Dios luego bachiller sentenciario comentando el libro de las sentencias de Pedro Lombardo que era una síntesis de teología que se estudiaba a lo largo de cuatro años pues después de estos cuatro años él es llamado por el Papa a la corte para ser teólogo papal con la cuestión de que la corte papal no residía en aquel momento de una manera fija en Roma por eso en el año 1259 hasta el 1261 él acompaña al papa, que era en aquel entonces Alejandro IV, en la ciudad de Anagni. De 1261 hasta 1265 está en Orvieto. El papa allí es Urbano IV. Creo que esto lo habíamos dicho en el programa anterior, pero quizás no dije que es precisamente estando en Orvieto, cuando él tiene contacto con otro fraile dominico como él Fray Guillermo de Muerbeque, el cual tiene conocimientos amplios de lengua griega y Tomás le pide que traduzca y las obras de Aristóteles las traduzca directamente del griego sin necesidad de pasar por esa versión de Averroes que había tenido el mérito de llevar a Occidente a Aristóteles pero también el inconveniente de contaminarlo con su propia interpretación que para el pensamiento cristiano supuso, herejía supuso, errores importantes es en estos años en Orvieto, ya digo, de 1261 a 1265, en que Tomás puede acceder ya directamente a Aristóteles, confirma alguna de sus intuiciones geniales, corrige su pensamiento en otros puntos, y él sigue escribiendo y concibe la que será su gran obra. En Orvieto, como ya dije, también recibe el agradabilísimo encargo, para él, agradabilísimo encargo del Papa, para componer una misa para la fiesta del Corpus Christi. Y además, himnos eucarísticos, con que honrar a Cristo escondido en el sacramento. Allí en Orvieto compone el pan de con esa estrofa del tantum ergo que cantamos tan a menudo en cualquier exposición del santísimo sacramento. Allí escribe el adoro te devoto y allí también, además del adoro te devote, eh, compone las oraciones para una misa que ha sido utilizada durante siglos en la iglesia. De 1265 a 1267, la corte se traslada a Roma y allí va él a Roma. Y en Roma, precisamente eh, donde eh, revitalizan un estudio general, Dominicano de la orden, allí comienza su magna obra de la suma teológica. Una obra concebida en tres partes y que él, como ahora lo diré, dejó al final incompleta. Quizás muchos de ustedes hayan oído hablar de esta obra, la summa teológica. Tomás de Aquino escribió muchísimo pero tiene dos obras sistemáticas, ordenadas, dos tratados largos y ordenados. Una de estas dos obras, dos sumas, es la llamada Suma contra los Gentiles. Los gentiles son los no cristianos. Fue un santo dominico español, San Raimundo de Peñafort gran misionero entre musulmanes y judíos, el que pidió a Tomás de Aquino que escribiera una obra para que le sirviera a los predicadores de su orden españoles que tenían que entrar en discusión, en polémica con judíos y con musulmanes. Con los judíos y con los musulmanes no se podía acudir a eh, argumentos de eh, la autoridad de la iglesia, no se podía acudir a concilios, ni a eh, decisiones papales, ni a santos padres de la iglesia, ni a doctores de la iglesia. Con los musulmanes ni siquiera se podía acudir a la escritura, con los judíos sí. Por tanto, principalmente había que emplearse con la razón humana. Argumentos para proponer, explicar, defender la fe, arguirla contra las doctrinas equivocadas de judíos y musulmanes desde la razón. Y ahí escribió Tomás de Aquino la suma contra gentiles. Suma es como un compendio, como un resumen de toda la fe. A veces se ha llamado a esta obra la suma filosófica de Tomás para contraponerla a la suma teológica, porque, como acabo de decir, en esta obra él utiliza principalmente los argumentos de la razón, los argumentos de la filosofía. Pero eh, la segunda eh, gran obra sistemática, la más larga, la más profunda, y quizás la obra más importante de todo cuanto escribió Tomás de Aquino, es la Suma Teológica. Es no solamente la obra más importante de Santo Tomás, sino quizás la obra más importante de toda la Edad Media, desde el punto de vista filosófico, sin duda, y también teológica. Ya he dicho hace un momento que la concibió dividida en tres partes. De esas tres partes, la segunda parte se subdivide en otras dos. Y cada una de las partes, y ese es el estilo de la obra, se divide en cuestiones, y cada cuestión en artículos. La primera parte, que él emprendió en este año 1267 en Roma, la primera parte trata de Dios, de Dios Uno y Trino, ese Dios que es el Creador, por tanto, Dios Uno, Dios Trinidad de Personas, Dios Creador. Y incluye en esta primera parte también un tratado sobre los ángeles y un tratado sobre la otra criatura, más excelsa con un destino espiritual que Dios creó que es el hombre. Por tanto, un tratado sobre los ángeles y un tratado sobre el hombre están incluidos en la primera parte junto al tratado de Dios Uno y Trino y eh, junto al tratado de Dios Creador. La segunda parte, la que digo que está dividida o subdividida en dos partes, está dedicada a la vida moral del hombre. La vida moral del hombre en un sentido muy amplio. Se habla de las virtudes teologales, morales, se habla de las pasiones, se habla de la felicidad, por ejemplo, eh, es la segunda parte. La tercera parte, Tomás la dedica a Cristo. Y en esta tercera parte que dedica a Cristo, trata de la gracia, trata de los sacramentos. Después de haber escrito sobre la gracia, y después de haber escrito sobre el bautismo, y la confirmación, y la Eucaristía, él no quiso seguir escribiendo más, a pesar de que su fiel secretario, Fray Reginaldo, le animaba a hacerlo. Ahora explicaremos qué pasó y por qué renunció a terminar esta obra maestra del pensamiento que es la suma teológica. Eso sí, después de su muerte, la suma teológica se le terminó, se terminó de redactar esta tercera parte, se le llama el suplemento, suplemento, y la redactaron, pues, distintos discípulos suyos y utilizaron algunos materiales suyos, bien materiales presentes en otras obras suyas, como otros materiales que todavía no había eh, publicado, no había sacado. A la luz. Por tanto, muy fiel, muy, muy fiel al pensamiento de Tomás, terminaron de escribir, redactaron ese suplemento para terminar la tercera parte y tratar los otros sacramentos que Tomás directamente no había tratado, como la penitencia, el matrimonio, la unción de enfermos y el orden sacerdotal. Así pues, la Suma Teológica es una obra vastísima en la que se trata de tocar todos los temas de la teología católica, pero con orden, de una manera sistemática. El estilo de Tomás es un estilo claro, no piensen ustedes que es algo muy abstracto para leer. Claro que en, la parte, en ciertas partes de la Suma Teológica hay algunas cuestiones difíciles, pero muchas cosas puede entenderlas cualquier cristiano que quiera leer despacito el texto. El estilo no tiene adornos, no es un estilo barroco, al contrario, conciso, resumido, breve y claro, muy claro, muy sencillo y al mismo tiempo escrito con una convicción, con una fuerza, con una pasión en sentido positivo, admirables, con cuánta razón se ha comparado la suma teológica con una de esas maravillosas catedrales góticas que fueron también obras admirables de la Edad Media y particularmente del siglo XIII, del mismo siglo en que fue escrita la suma. Así pues, en Roma, ya lo hemos dicho, comienza él a redactar la Summa teológica. Eh, le ayuda materialmente, no en cuanto a doctrina. Un fraile de su orden que le es asignado como ayudante, como secretario, él lo tomó también como confesor de su alma, lo que manifiesta su humildad. Reginaldo, que lo acompañó hasta el momento de su muerte y recibió la última confesión de sus pecados poco antes de esta. Pero no puede quedarse demasiado tiempo Tomás en Roma, apenas dos años de 1267 hasta 1269. En este tiempo el Papa quiso, para retenerlo cerca en Italia, quiso hacerlo arzobispo de Nápoles. Pero él rechazó con energía. Ya había rechazado convertirse en abad del monasterio benedictino de Montecasino, algo que le habían llegado a ofrecer incluso conservando el hábito de dominico. ...semejante cosa extraña... ...él no quiso... ...y mucho menos quiso... ...el arzobispado de Nápoles... ...porque él quería entregarse... ...a lo que consideró... ...que era su vocación... ...y su vocación... ...era el estudio... ...el estudio de la verdad... ...el desciframiento... ...de todas las cuestiones... ...por complicadas que hubiera... ...y pensaba que este servicio... Dios era principalmente también un servicio a la iglesia. Su pasión por buscar la verdad, por conocer a Dios, iba unido a un deseo apostólico de ofrecer esta verdad, ofrecer el fruto de sus estudios, de su reflexión, de sus meditaciones, ofrecerlo a la iglesia y a tantos hombres que como él eran buscadores de la verdad buscadores de Dios así pues para consagrarse a esta vocación intelectual que al mismo tiempo era extraordinariamente apostólica que era total y plenamente fiel a una vocación a la orden de predicadores de Santo Domingo de Guzmán a una vocación dominica él lo rechazó y como digo como he dicho, no estuvo demasiados años en Roma. La tranquilidad para el estudio que le daba la ciudad eterna no se prolongó demasiado. De hecho, como digo, tenía el encargo de crear o restaurar, había apenas un esbozo, un estudio general o facultad de teología de su orden de los dominicos en Roma pero eh, sin saber muy bien por qué, en el año 1269 es enviado otra vez a París, a la Universidad de París, a la Sorbona. En total había estado en Italia casi uh, diez años. Entre y nueve en que él regresó de París como teólogo papal, hasta mil doscientos sesenta y nueve que es cuando vuelve a instalarse en parís diez años que hemos visto que se distribuyeron los primeros años de mil doscientos a mil doscientos y cinco acompañando la corte pontificia en distintos lugares como Anagni y orvieto también viterbo y luego de 1265 a 1268, 1269, ya en Roma. ¿Por qué lo envían a París? La Universidad de la Sorbona se ha convertido en un avispero. Son ataques enconados contra los religiosos mendicantes que han desembarcado allí para convertirse en profesores y también aportan un buen número de alumnos. A los religiosos se les achaca ser aristotelistas averroístas, es decir, seguidores de Aristóteles, utilizadores de Aristóteles, pero contaminados con los errores del filósofo musulmán eh, Aberroes. Averroes negaba la temporalidad del universo pensaba que la materia era eterna Él li limitaba tremendamente la libertad de Dios cogía esas ideas muy propias del Islam de la fatalidad de lo que ha de ser será el, el fatalismo islámico y también por ello mismo negaba la libertad humana esto contaminaba a Aristóteles, el cual no había defendido semejantes ideas nunca. Entonces, eh, los religiosos mendicantes eran acusados en general de averroísmo y su, su predominio, su influencia grande, se veía como una novedad peligrosa. Aprovechando la extraordinaria formación y ya el extraordinario prestigio de Tomás de Aquino él es enviado allí para tratar de llevar las aguas a su cauce y aquí en París está al menos tres cursos 1269-70 70-71 71-72 tres cursos que él aprovechó para redactar la segunda parte de su Suma Teológica en medio de todo esto en medio de las clases, en medio de las disputas contra otros doctores y teólogos, en medio de todo eso, él mantenía esa dedicación al estudio mostrada en la composición difícil de la segunda parte de la Suma. Ya veremos cómo en 1272, después de estos tres cursos últimos en París, él vuelve a Italia en 1272, donde permanecerá en Italia hasta su santa muerte. Pero eso lo terminaremos de ver en el próximo programa. Hasta entonces, mis queridos hermanos, que el Señor os bendiga.